0: Ten podcast powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli chcesz, aby kolejne odcinki Co w tym koszu pokazywały się częściej, zostań moim patronem albo moją matronką na patronite.pl ukośnik na nowośmieci. Cześć, z tej strony Julia Wizowska. Dla znajomych babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj, w dniu premiery tego odcinka, mamy piątek. A tak dokładnie, to czarny piątek. Black Friday. I to bynajmniej nie jest przypadek, że akurat tego dnia wypuszczam w świat ten właśnie odcinek. Termin Black Friday jest znany od 1980 roku. I jako dzień następujący po święcie Dzień Czynienia w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, po raz pierwszy został użyty przez policję która w ten sposób określiła korki uliczne spowodowane rozpoczęciem sezonu świątecznych zakupów. Jakoż z roku na rok coraz więcej konsumentów wybierało się tego dnia na zakupy, domy towarowe wprowadziły atrakcyjne zniżki, by zwabić jeszcze więcej klientów. Stąd Czarny Piątek to jest dzień, w którym od 2000 roku notuje się największy ruch w sklepach. Również na naszym rodzimym gruncie, bo Black Friday, mimo że narodził się w Stanach, stał się popularny już na całym świecie. I tak na przykład średnia wartość koszyka zakupów, dokonanych w 2019 roku podczas Black Friday, tylko w internecie, wyniosła ponad 225 zł na kupującego. Tak wynika z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej. To było 19% więcej niż rok wcześniej. A ja strzelam, że w tym roku padnie kolejny rekord choćby ze względu na sytuację pandemiczną, które zakupy ze sklepów stacjonarnych przyniosła do witryn internetowych. Z roku na rok rośnie też liczba sklepów biorących udział w Black Friday. Zniżek udzielają zarówno duże sklepy, międzynarodowe sieciówki, jak i małe lokalne sklepiki. Jeśli chodzi o mój kram, to od początku jego istnienia traktowałam Czarny Piątek jak każdy inny dzień, w tym roku, czyli dzisiaj. Również nie planuję żadnych rabatów w związku z tym, że nie Popieram konsumpcjonizmu, czyli masowego kupowania dla samej idei kupowania. Promocje w kramie mam bardzo rzadko i zwykle coś za tymi zniżkami stoi. I tak na przykład najbliższa promocja ruszy 1 grudnia z okazji rocznicy wydania książki Nieśmieci, mojego oczka w głowie, organizuję tydzień bezpłatnej dostawy i pokrywam w całości koszty przesyłki książki do Was. Natomiast dzisiaj mam dla Was coś absolutnie bezpłatnie. W ramach przeciwwagi dla zakupowego szaleństwa w Black Friday, Postanowiłam porozmawiać z kimś, kto przybliży kulisy współpracy z Wielkim Handlem. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Poloch, właściciel lokalnej firmy i dystrybutor ekologicznych towarów. Opowie on nam, jak tak naprawdę wyglądają relacje między małymi dostawcami, a hipermarketami i sieciowymi molochami. Przygotujcie się. To, co usłyszycie, może Was oburzyć. Cześć Paweł! Cześć! Mam taką starą, świecką tradycję w podcaście, że goście sami się przedstawiają, bo też uważam, że nikt lepiej nie zna siebie samego od siebie samego. Więc jakbyś mógł powiedzieć po prostu parę zdań o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Paweł Polok, witam wszystkich. Jestem właścicielem Betterland, Land, ekologicznej i ekodystrybutora. Prowadzę ten interes w sumie już od prawie 10 lat, od pomysłu. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Dlatego troszeczkę inaczej patrzę na ten handel. Właściwie jak zaczynaliśmy zakładać Betterland, to zakładaliśmy od początku z takim dużym poczuciem misji i tego, żeby troszeczkę zmienić świat. Handel jest nam bliski, bo go troszeczkę lubimy. Od dziecka gdzieś tam i żona i ja staliśmy na targowisku. Sprzedawaliśmy marchewkę, kapustę, sałatę, i... a oprócz tego potem każdy z nas pokończył jakieś tam studia żona anglistykę i polonistykę, ja, ja akurat pedagogikę. No i w pewnym momencie zaczęliśmy sprzedawać i produkować.
0: Słuchaj, te marchewki mnie bardzo zainteresowały. O co chodzi z tymi marchewkami? Skąd braliście marchewki w dzieciństwie, żeby je sprzedawać?
1: Tak naprawdę ja sprzedawałem szparagi. Gosia sprzedawała marchewkę, sałatę i tak dalej, tak dalej. Ja sprzedawałem szparagi. Moi rodzice w latach osiemdziesiątych założyli pierwszą plantację szparagową i wywoziliśmy na niemiecką granicę tam te szparagi, bo tam były bardzo znane. A ja w wieku 5 lat, miałem 5 lat, jak tata mnie postawił na granicy niemieckiej i powiedział jak przyjdzie Niemka, to powiedz mark albo Drymark I miałem dwa rodzaje szparagów i takie sprzedawałem. Potem troszeczkę w Zielonej Górze na targowisku sprzedawałem. Kochałem to po prostu, uwielbiałem sprzedawać na tych targowiskach, dlatego że yy, było tam wiele fajnych rozmów, dyskusji. I z każdym rozmawialiśmy, potem znałem tych swoich klientów. Na targ przychodzą różni ludzie. I zwykła, prosta kobieta i zwykły, prosty mężczyzna, jak i pan profesor i pani profesor
0: czego się nauczyłeś wtedy właśnie o handlu, o ludziach? Były jakieś doświadczenia, które w jakiś sposób wpłynęło na twoje przyszłe życie?
1: Chyba takiej odwagi rozmawiania z ludźmi. Ciężko jednak nie nauczyć się tej interakcji z ludźmi, bezpośredniości często. Ale też obserwacji tego od tyłu, jak to wygląda, jaka to jest ciężka praca, bo często ten klient, który przychodzi, Widzi tylko ten efekt, tą piękną marchewkę, piękne szparagi, wspaniałą sałatę. Ja będąc z tym sprzedawcą często słuchałem problemów tych ludzi. I swoich także, moich rodziców, że jest takie poczucie, czy się sprzeda, czy się nie sprzeda, czy się przywiezie do domu, czy się nie przywiezie ten towar, bo przecież warzywo może przetrwać tylko kilka dni. Można jeszcze raz przywieźć na targ, potem sprzedać taniej i koniec. Nie? I obserwowałem czasem jakieś dramaty, bo nie każdy był na tyle przedsiębiorczy, że umiał sobie poradzić w tym handlu.
0: Wiesz co, ja pamiętam jak rozmawiałam z rolnikiem, z rolnikami właściwie, jak pisałam książkę Nie śmieci i rozmawiałam o drodze produktów, drodze takich wiesz plonów rolniczych od pola do konsumenta. Dla mnie zaskoczeniem było to, że są różne odmiany właśnie roślin, nie wiem, owoców, warzyw w zależności od tego w jaki sposób następnie się sprzeda te produkty. I taką najkrótszą drogą przy odmianach też, które szybciej się psują, ale też, które są najsmaczniejsze, które przypominają, wiesz, takie domowe, to jest właśnie krótka droga rolnik-konsument. Jedzie na targ, sprzedaje, już ma po prostu konsumenta po drugiej stronie. Natomiast najdłuższa droga i też między konsumentem i producentem, ale też najdłuższa droga produktów jest wtedy, kiedy się zahacza o supermarket. Wtedy mamy pole, mamy rolnika, który sprzedaje do skupu, które to skup gdzieś tam do magazynu centralnego dużej sieci odsprzedaje, potem ta sieć dysponuje do swoich sklepików i tak i tak dalej. To jest jakby najdłuższa droga i też generalnie odmiany są zupełnie inne potrzebne do tego, żeby one w ogóle wytrzymały tę drogę. Zaglądasz za kulisy właśnie tej dłuższej drogi. Czy mógłbyś to jakoś przybliżyć?
1: Supermarkety są skoncentrowane na tym, żeby na zysku, a żeby ten zysk był dobry, to musi być pewna powtarzalność. Więc kontraktują na przykład te maliny tylko u jednego, maksymalnie trzech, czterech producentów. Więc, żeby jeden producent był w stanie zaopatrzyć wszystkie supermarkety o danej godzinie i minucie, to cała ta produkcja musi być odpowiednio sterowana czy środkami e, chemicznymi, czy jakimś tam nawadnianiem, naświetlaniem i tak dalej. Bo przecież supermarkety wszystko co robią pod, opierają o jakieś tam umowy. Nawet nie wiemy kiedy, ale weszło słowo produkcja rolnicza. Jest to produkcja, tak? Jak każda inna.
0: No to dajmy na to, że mamy takiego rolnika, który zaopatruje dużą sieć handlową, który... Żeby zaopatrywać, żeby dostarczyć tyle produktów, musi przestawić się całkowicie na no właśnie uprawę takich malin powiedzmy. On oprócz malin więcej nic nie robi, on tylko te maliny pcha do przodu. I teraz wyobrażamy sobie sytuację, że zmienił się właśnie kierunek rozwoju w tym supermarkecie. Postanowili, że od tego rolnika nie kupują, bo na przykład ktoś zaproponował niższą cenę, inną odmianę.
1: Wystarczy, że się zmieni dyrektor, który ma, kolegę, który ma chorowę malin. Takie centralne zarządzanie jest bardzo niebezpieczne. Czy kiedyś rolnictwo wyglądało tak, że ktoś się specjalizował w malinach? Bardzo rzadko. Gospodarstwa były kilku hektarowe i każdy od każdego uczył się różnych warzyw. Tak, żeby rodzina przecież mogła się zaopatrzyć na zimę we wszystkie rodzaje warzywa. Od niedawna to rolnictwo się specjalizuje, no bo znowu przeszliśmy na produkcję, tak? Jeżeli jest to produkcja, no to lepiej się specjalizować, bo mamy tylko maszyny do, tylko do tych malin, tak? Znamy się tylko na malinach, nawozy jak kupujemy to tylko do malin, narzędzia jakie mamy to tylko do malin i tak dalej. Kiedyś wioska była samowystarczalna. Jeździłem na wakacje takie do mojej babci, gdzie wioska była jedna z mniejszych, e, miała może z 200 domów i w tej małej wiosce był piekarz, była szwaczka, było kilku rolników, był jakiś rzeźnik, tak? Byli ci wszyscy, którzy nam są teraz potrzebni. Do miasta się jeździło raz tam na miesiąc i to było bardzo duże wydarzenie, po na przykład jakieś materiały, tak? Bo nie było kurierów. Jechało się po jakiś materiał, mało tego, każdy przecież wiedział dużo wcześniej, że ktoś jedzie do miasta i była robiona lista, co trzeba przywieźć. Dzisiaj supermarkety zaczęły nas kusić tym, że ma być po pierwsze wygodniej, szybciej i taniej. I na początku, pamiętam mój pierwszy wyjazd do supermarketu, to był taki argument rodziców, że jedziemy raz na jakiś czas do supermarketu, jak wtedy do tego miasta, bo będzie taniej, szybciej i będzie wygodniej, bo w duży wózek sobie naładujemy i tak dalej. No ale przeanalizujmy to teraz. Czy jest wygodniej? Bo wydaje mi się, że chwimy w długich kolejkach, musimy skoczyć po kilku supermarketów, bo zaczęły supermarkety między sobą rywalizować w taki sposób, że robią tak zwane produkty pod własną marką. W Lidlu smakuje nam to, w biedące smakuje nam to, a w Tesco smakuje nam to. I to jest celowe działanie, żeby przyciągnąć i przyzwyczaić tego klienta tym swoim produktem. Od kuchni, pytasz, jak to wygląda od kuchni. Jeżeli jakiś produkt się bardzo dobrze sprzedaje, to sam spotkałem się z tym, że supermarket powiedział do mnie, sieć powiedziała do mnie, że wprowadzą mój produkt do sieci pod warunkiem, że dam im wyłączność. Właśnie dlatego, żeby konkurować, żeby Lidl na przykład konkurował z Carrefourem. I wyłączności są bardzo ważne. Zresztą wystarczy wejść do Rossmana, żeby zobaczyć, jak bardzo silnie atakują takim sformułowaniem tylko w Rossmanie. Masz kupić to tylko w Rossmanie. Czyli czy jest wygodnie? No nie jest już wygodnie. Więc nie jest też szybko. Po pierwsze, żeby dojechać do supermarketu przed świętami, znowu tkwimy w korkach. Znalezienie parkingu graniczyło z cudem przed pandemią. Czy jest tanio? Uważam, że jest znacznie drożej niż wtedy, kiedy te supermarkety wchodziły i stawały się coś na kształt dyskontów. Dzisiaj jest takie sformułowanie tzw. los liderów. Supermarkety robią banany, szynkę. Jakieś jabłka, ziemniaki ewentualnie, cukier, robią bardzo duży billboard, który ma przykuwać uwagę ceną i dużą wielkością produktu. I mówią banany 2,39. To jest tak zwany loss leader. E, czyli przychodzimy po, da, po banany, ale czy ktoś z nas kiedyś wyszedł tylko z bananami? Kupujemy przy okazji 20 e, czy 100 innych produktów, e, nierzadko opakowanych w tonę plastiku.
0: Ale też słyszysz już takie argumenty konsumentów, którzy mówią, że no przecież w takich małych sklepach, czy to w kooperatywie, czy to w sklepach zero-waste'owych, czy to nawet takich lokalnych warzywniakach, jest drożej. Ja ostatnio nawet rozmawiałam z sąsiadką, która... My na osiedlu mamy taki warzywniak swój, mały, w którym rzeczywiście ceny są wyższe, w sensie takie ceny jednostkowe. Nie wiem, idziesz po pomidora, no to pomidor kosztuje nie wiem, 9 zł. Pójdziesz do supermarketu, ten sam pomidor kosztuje 3. Z tym, że jak idziesz do supermarketu, to nie wychodzisz z samym tym jednym pomidorem, bo po drodze mijasz jogurty, mijasz yy, mleko, widzisz jeszcze bułki, jeszcze wychodząc ze sklepu widzisz jakiegoś batonika, no to Ci oczy też świrują, no to biorę jeszcze batonika. No i wychodzisz już nie z samym pomidorem, który kosztował 3 zł, tylko masz już nawet więcej, niż byś wydał idąc do warzywniaka. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz też, odkąd prowadzę swoją firmę, doskonale wiem, jakie koszta się kryją za prowadzeniem firmy w Polsce. Czy yy, masz może informacje, jakie koszty się kryją za tymi mniejszymi sklepikami. Ile to trzeba mieć kasy, żeby to prowadzić? No.
1: Trzeba mieć dużo. Ja bym w ogóle odwrócił pytanie, dlaczego sieci jest taniej. Dam Tobie przykład jednej z dużej sieci drogerii w Polsce. Nie chcę powiedzieć nazwy, dlatego że zarzut jest bardzo poważny. Sieć ta zrobiła zebranie z głównymi dostawcami i powiedziała, ten produkt, który kupujemy, kupujemy teraz za 10 zł, ma kosztować 7 zł. Zróbcie to jak chcecie, ale ma być to ten sam produkt, ale ma kosztować 7 Co zrobili ci producenci? Zrobili, żeby był tańszy. Jak zrobili, składniki czynne poszły po prostu w dół. I nadal mamy certyfikowany, ekologiczny produkt, ale ja wymyśliłem taką nazwę tak zwany skład marketingowy. Produkt nadal ma certyfikat, bo składniki jako takie się nie zmieniły, ale ich kolejność znacząco się zmieniła. Składnik czynny, ten, który ma wpływ, jest ostatni, przedostatni. Dlatego jest taniej, ale jest to tylko pozorne taniej, to po pierwsze. Po drugie, sieci kupują taniej. Niestety małe lokalne sklepy, nie rozumiem dlaczego i walczę z producentami, tłumaczę im to, że popełniają strategiczny błąd, bo negocjatorzy sieci wymuszają i obiecują góry tym producentom, jeżeli wejdą we współpracę. Bo oczywiście sieć zamawia 20 tirów od razu, a mały lokalny sklep zamawia za 300 zł. Producent mówi tak, jak Ty zamawiasz za 300 zł, to ja Ci tego pomidora sprzedam za 6 zł za kilo. No ale jeżeli przychodzi hipermarket, no to y, ten sam producent sprzedaje tego samego pomidora za dużo, dużo taniej. Dlatego sieci sprzedają taniej, bo mają też do tego wyspecjalizowanych negocjatorów. Osobiście też miałem taką przyjemność z jednej z sieci. Z racji tego, że jestem pedagogiem, wychwyciłem pewne takie mechanizmy szantażu. I marchewka i kij były ze strony tej pani kupiec stosowane, bo były wielkie obietnice, tak ile to my nie kupimy, jak marka zacznie być rozpoznawalna, tylko ona musi mieć 50% marży. Tak, jeżeli masz jakiegoś kolegę, koleżankę, kto jest jakimś wytwórcą, który sprzedaje do supermarketu, to zapytajcie, jakie marże chce supermarket. Są to ogromne marże. Dlatego, jeżeli jest wyprzedaż 2 plus 1, to nadal supermarket na niej zarabia. I mały sklep, który kupuje z marzą 15-25% nie ma żadnych szans.
0: To jest ciekawe w ogóle a propos tych marsz, wiesz? Bo mi się przypomniała ta historia, którą gdzieś tam już opowiadałam kiedyś, że... bo Nie śmieci to nie jest moja pierwsza książka. Ja już wcześniej miałam książki, tylko że wydawane z tradycyjnym wydawcą, wiesz, z taką tradycyjną dystrybucją. I pamiętam, że w przypadku jednej z tych książek ja się zwróciłam do wydawcy, żebym mogła sprzedawać u siebie w kramie. I okej, okay, myśmy się dogadali. Ta marża, którą mi zaproponował wydawca, jako autorce wynosiła 30% niecałe i prawie żeśmy już przyklepali tą umowę, jak zupełnym przypadkiem trafiła do mnie rozmowa, która nie powinna była do mnie trafić. Rozmowa między wydawcą, a właśnie dużą siecią księgarni, z którą też były y, dogadywane szczegóły współpracy. I wtedy się dowiedziałam, że ja jako autorka mogłam liczyć na niecałe 30%, a duża sieć księgarni na 60. I oczywiście do żadnej umowy nie doszło, ja nie, nie, nie zgodziłam się na coś takiego, ale wtedy po raz pierwszy na własne oczy zobaczyłam, jaka duża to jest dysproporcja i jak wielkie wymagania mają wielkie sieci i jak w ogóle dyktują warunki te wielkie sieci. To jest po prostu nie do, nie do ogarnięcia.
1: Dlatego ja często zachęcam do tego, żeby jednak kupować w tych lokalnych sklepach Lokalne sklepy dbają o nas. Wyobraź sobie, że zabraknie Ci 5 zł do, do zakupów. W sklepie, w którym mieszkasz dwie ulice dalej, ale kupujesz codziennie. Jak myślisz? Jak się zachowa ta ekspedientka? Bo w 90% powie, pani przyniesie jutro. Tak? To jest naturalne. Mało tego, ja pamiętam, jak moja babcia szła do sklepów na wsi, to czekałem, jak wróci na dwie rzeczy. Po pierwsze na te świeże bułki na to, co kupi a po drugie na opowieść o tym, co słychać na wsi. Przychodziła z różnymi informacjami, że ta i ta jest w ciąży, ten i ten y, się uderzył w palec, ten i ten umarł, tego i tego okradli. To była lokalna gazeta, ten sklep. Ludzie o siebie dbali i często babcia przychodziła ze sklepu i zmieniała plany dnia, bo trzeba było komuś pójść popilnować dziecko, bo zachorował.
0: A jednak człowiek to jest zwierzę społeczne.
1: Rzadko kiedy mamy do czynienia ze strajkiem przeciwko kolejnemu supermarketowi. Bo często pada taki argument, że to są nowe miejsca pracy, kiedy powstaje supermarket. W supermarkecie zatrudnionych jest od 5 do 10, może 15 osób. Ale. Kiedy powstaje jeden supermarket, ginie w promieniu od 2 do 5 km około 5 do 10 małych sklepików. Teraz pomnóżmy sobie, że jeden mały sklepik to jest zarobki dla 5 do 10 osób. Gdzieś miałem takie fajne dane, że 670 sklepów Lidla zatrudnia obecnie 18 tysięcy osób w Polsce. 670 sklepów zatrudnia 18 tysięcy. Ja szybko sobie policzyłem, ile by zatrudniało Gdyby nie wyginęły małe sklepy, uwaga, 33 500. Ale to jest tylko tych, którzy prowadzą sklepy. A teraz idźmy dalej, bo nie tylko tracą pracę ci, którzy mieli sklepik, tracą też lokalne małe firmy, mali producenci. Bo jeżeli ginie x sklepów w województwie wielkopolskim, to jakaś mała mleczarnia, jakiś mały stolarz, jakiś mały rolnik, nie ma gdzie tych pomidorów, mebli, szynki zawozić do małego sklepiku. Ci mali producenci też giną, a mała fabryczka też zatrudnia od 10 do 15 osób. Ja ostatnio sobie liczyłem, ile moja firma zatrudnia osób, oprócz tego, że zatrudnia około 17 osób na etat, około 6 osób na umowę zlecenie. To są osoby po całym y, kraju gdzieś tam rozmieszczone. To oprócz tego mamy firmę, która nas obsługuje informatyczną. Każdy mały sklepik też tak ma, bo wszędzie gdzieś jest jakiś monitoring, jakiś, jak, jakiś komputer się zepsuje. tak. I policzyłem, że moja firma daje pracę około 50 osobom. Gdybyśmy jeszcze dodali pracowników wszystkich producentów, które są y, u mnie w sklepie, to to są już dziesiątki tysięcy pracowników.
0: A powiedz mi, bo zawodowo też masz kontakt z małymi sklepami, sklepami zero-waste'owymi, ekologicznymi i tak dalej. Jak oceniasz kondycję już generalnie na przestrzeni lat, jak to się rozwija, no bo czy mamy szansę na to, żeby tych sklepików było więcej?
1: Sklepy małe, ekologiczne zrobiły ogromną, ciężką pracę. To oni razem z osobami takimi jak Ty, czyli blogerkami, autorkami i autorami książek stworzyły pewną modę, na produkty Zero Waste, zbudowały pewną świadomość społeczną, ale niestety te małe sklepy, które stworzyły jakby ten trend dla tych hipermarketów, one się będą zamykały i nie dziwota, że będą miały coraz drożej, no bo jak mają zapłacić czynsz 3000 zł za nieruchomość, bo to jest minimalny czynsz, nie mówiąc o czynszach w galeriach. Czynsz w galerii to minimum 6000 zł plus 2-3% od obrotu dla właściciela to ile trzeba dziennie sprzedać, żeby w ogóle coś zarobić, żeby opłacić pracowników. Nie tak jak upadł jeden z sklepów dwa tygodnie temu w Poznaniu, sklep się nazywa Biore, jeden z dwóch sklepów musiał się zamknąć. Przecież problemy finansowe ma obecnie kooperatywa dobrze, bo supermarkety odbierają im klientów. W bliskim sąsiedztwie kooperatywy dobrze otworzył się sklep Biokerfur. I czy to jest przypadek, ja osobiście nie wierzę w przypadki. Ogromne sieci dysponują ogromnymi zasobami analitycznymi. Znam taką metodologię polegającą na tym, że się zatrudnia osobę na umowę zlecenie, by siedziała w samochodzie przed sklepem konkurencji i liczyła ilość osób, które wejdzie do sklepu i wyjdzie. Czyli tak zwane liczenie paragonów. I są dokładne dane wyliczenia, ile musi być paragonów, by otworzyć sklep na Rozmawiałem jakiś czas temu na takim dużym forum branży FMCG. Branża FMCG to jest branża właśnie produktów szybko sprzedających się, czyli to wszystkie stacje benzynowe, żabki i supermarkety. I tam spotkałem osoby, które pracowały w firmach, które robią statystyki i badania opinii publicznej. Dlaczego tam właśnie na takim forum się tam pojawiły takie firmy? Dlatego, że te firmy są bardzo często wynajmowane przez sieci. Otóż prezesi są zapraszani przez te firmy na tak zwany lunch Analityczny i na tym lunchu sobie jedzą obiadek, a dziewczyny prezentują jakie będą w przyszłości największe trendy. I w 2018 tą rozmowę prowadziłem z tymi dziewczynami i w 2018 roku przedstawiały, że trendem najbardziej zyskującym będzie zero waste. Więc mamy teraz odpowiedź: w supermarketach, w Kretwurze, Lidlu, są oczywiście produkty zero wasteowe. Tak samo było z produktami wegańskimi, tak. Supermarkety mają dostęp do bardzo dużych, pogłębionych badań i one są skrojone idealnie na, na to, żeby, żeby tą ofertę robić taką, która przyciągnie klienta,
0: czy to jest złe, że supermarkety wprowadzają tego typu produkty? No bo wiesz, można powiedzieć, że pójdziemy sobie do najbliższego sklepu, do najbliższego supermarketu i przy okazji możemy sobie kupić warzywa na wagę, bo przecież w alejkach są bez opakowań. Podejdziemy sobie do jakiejś półki, przy których, na której są produkty skończącą się datą ważności i wiesz, wielkim napisem zero waste, no ale okej, okay, no przecież możemy przejść nad tym do porządku dziennego, bo... Wszyscy działamy w słusznej sprawie. Wszyscy jesteśmy Zero Waste i chyba to jest w porządku, czy nie?
1: Obowiązek etyczny, żeby te supermarkety, które już są, już istnieją, zrobiły, robiły wszystko każdego dnia, by być bardziej Zero Waste, a mają ku temu naprawdę narzędzia o stokroć większe niż malutki sklepik na moim osiedlu. Budżet małego osiedlo, osiedlowego sklepu to jest kilkaset złotych do kilku tysięcy złotych i kreatywność, czyli to, na co wpadną. Budżety wielkich korpor korporacji są milionowe. Te wszystkie zyski są transferowane do centrali e, i do ich e, właścicieli i rozdysponowywane na garstkę osób. Oczywiście e, sieci muszą pokazywać, że coś robią, tak? Ja uważam, że te działania są nieproporcjonalne po prostu do ich możliwości. Nie ma niestety rozwiązań ustawowych i hipermarkety nigdy same się za to nie wezmą, dopóki nie będzie ustawowych rozwiązań. Jednym z nich, to jest akurat dobra wiadomość, ale niestety za kilka lat dopiero, nowe budynki, które będą budowane, użyteczności publicznej i tak dalej, tak dalej, będą miały w obowiązku mieć panele słoneczne. Wierzę w to, że w obowiązku kiedyś będzie zbieranie wody deszczowej. Bo zobaczcie, jeżeli hipermarket się buduje, to cechą specyficzną jest to, że parking jest dwa razy większy niż ten supermarket. Cała ta woda deszczowa, która by została wchłonięta przez tą żyzną ziemię, która zostaje zamieniona na kostkę, spływa do ścieków, a ściekami do morza. Czyli słodka woda z tego całego parkingu leci do morza. I co z tego, że podatek został wprowadzony od tej wody deszczowej, jak ta woda deszczowa i tak poleci do morza. I to już jest nieodwracalne, nikt ten, tej wody nie odzyska. A przecież budując ten jeden, jeden z supermarketów mogłoby przecież tą wodę deszczową, gdyby oczywiście były takie ustawowe rozwiązania, zbierać, tak? Te działania produktów wizerunkowych, żeby, żeby coś tam sprzedawać, jakieś produkty zero waste one są jak kadzidło na umarłego po prostu. One w żaden sposób nie zmienią świata, tylko go pogorszą jeszcze bardziej na miejsce jednego produktu Zero Waste w supermarkecie powstaje 20 innych w plastiku, za plecami. Bo tu, tu patrzymy na szczoteczkę bambusową, a za plecami mamy zapakowane w folie sałaty, szynki, parówki, każda w osobną folijkę. Jest tego naprawdę mnóstwo i tego tylko przybywa. Jestem naprawdę na 100% przekonany, że to są tylko i wyłącznie działania wizerunkowe wynikające z wyrachowanego śledzenia upodobań klientów. Rozmawiałem ostatnio z firmą, która szyje torby na zakupy, na fa bardzo fajną rzecz zwróciła uwagę. Kiedy klienci Zero Waste kupowali worki sakfabak, to bardzo o nie dbali, szanowali i mieli jedną, maksymalnie dwie na całą rodzinę. Kiedy sieci wprowadziły trzy razy tańsze, to co się okazało, że tak naprawdę wielorazowe worki stały się jednorazowymi. I każdy ma ich dziesięć. Gubi je po prostu, nie szanuje ich tak, jakby wydał na nie troszeczkę więcej.
0: No właśnie, a propos ceny jeszcze, wiesz co, bo... Wy w firmie zajmujecie się dystrybucją ekologicznych produktów, prawda? I najczęstszym zarzutem osób, które może rzadziej kupują ekologiczne produkty, ale gdzieś im tam śmigają reklamy różne właśnie, że coś jest bardziej eko, bio i tak dalej, jest to, że to są droższe produkty. Co się kryje za cyną? Dlaczego one są
1: droższe? Po prostu kosztują tyle, ile tak naprawdę kosztuje wytworzenie takiego produktu w sposób uczciwy. Policzmy sobie, ile czasu trwa zasianie marchewki, wyplewienie jej, zebranie, pokrojenie i wrzucenie do słoiczka, na przykład jako zaprawę. Kiedy zliczymy te wszystkie koszty, to zastanowimy się, jak to możliwe, że słoiczek, jakieś marchewki kosztuje 3 zł, a nie 20 Bo to jest po prostu niemożliwe. No dajmy na to szampon z wysoką zawartością pokrzywy. U mnie w sklepie kosztuje 20 zł. Ta pokrzywa jest na bardzo wysokim, chyba czwartym miejscu. Ktoś musi pojechać i zebrać tą pokrzywę, musi być w sposób ekologiczny wyhodowana, czyli nie możemy tam robić oprysków, które przejedziemy raz i koniec z głowy i żelsko nie wyrośnie. Nie można tam stosować różnych pestycydów, ktoś często musi to ręcznie zebrać i tak dalej. To są wszystko naturalne koszty. Moi klienci to jakby podkreślają, że te produkty są znacząco bardziej skuteczne. Klienci, którzy pierwszy raz w życiu spotkali się z produktem ekologicznym w lokalnym sklepie od, od producenta małego, który uczciwie zrobił produkt ekologiczny, a nie skład marketingowy, to jego pierwsza reakcja jest dużo bardziej entuzjastyczna. Mówi często o tym, że jest zaskoczony, jak ten produkt jest skuteczny, wydajny i spełnia jego potrzeby. Błędem często jest takiego producenta, że zaczyna wchodzić we współpracę z siecią, a jeszcze większym błędem jest, że opiera swoją produkcję na sieci. Bo wystarczy, że jeden główny dyrektor handlowy popie, nie, już nie będą w Rosmanie. Co się dzieje? Jego 20 pracowników na taśmie produkcyjnej z dnia na dzień nie ma dla kogo produkować. Tak działa właśnie tak zwana negocjacja z producentami. Sieć najpierw stwarza dobre warunki współpracy z hipermarketem, kiedy zauważy, bo kupiec dobrze wie kiedy to się dzieje, że produkcja jest oparta na tej sieci, to mówi, dobrze panie Heniu, super nam się współpracuje, 20 tirów miesięcznie do nas jedzie, ale ten produkt teraz ma być 20% taniej, bo jak nie, to mamy producenta, który zrobi z bardzo podobnym blendem Pana produkt u nas. Godzi się Pan czy nie? A przecież ten producent ma rozkręconą produkcję, ma maszyny w leasingu, ma pracowników, ma magazyny wyjęte. Często umowy na wynajem są takie, że trzeba pół roku do przodu płacić. Co ma zrobić taki producent w starciu z trzecią? Nie ma żadnych szans. Musi produkować często po kosztach. No, więc tak to działa. To są, to jest kolejny jakiś taki mechanizm, nie?
0: I słuchaj, na zakończenie już tak, jesteśmy w takim okresie, kiedy zaczynamy powoli kupować prezenty świąteczne i taką opcją pierwszego wyboru jest pójście albo do supermarketu i kupienie, wiesz, takiego zestawu 2 plus 1, czy tam 2 w cenie jednego, tak żeby i dla mamy, i dla teściowej za jednym zamachem było. Albo pójście do drogerii, tam też są nawet gotowe zestawy prezentowe, więc można sobie dla brata i ojca przy okazji kupić, wiesz, takie same płyny do golenia i tak dalej.
1: To zależy, komu kupujemy. Jeżeli kogoś bardzo nie lubimy, to możemy taki prezent dać na odczepnego. Jeżeli jest to osoba nam bardzo bliska, to powiem Ci, jak ja kupiłem jeden z najlepszych prezentów, jakie kupiłem właściwie to żonie, ale też dla naszego domu czy wielu moim bliskim. W Murkowie, to jest miejscowość obok mojej miejscowości Murkowo, jest mała pracownia artystyczna, która robi ceramikę. I kupiłem takie kubeczki, wielki talerz na owoce, przepiękny talerz, piękna ceramika. Ja wiem, że to kupiłem od Kasi, która jest artystą i, i też pedagogiem, prowadzi takie zajęcia w mógłbym o Kasi bardzo dużo mówić i dzisiaj, kiedy biorę banana z tego talerza, to od razu mam dużo pozytywnych uczuć i emocji, więc życzę wszystkim, by Zrobili na te święta prawdziwe po prostu prezenty ludziom, które będą nam codziennie przez cały rok przypominać, o kogo mamy ten prezent, od jakiego właściciela. Bo ten zestaw a tak, nie wierzę, żeby ktoś, kto wejdzie do łazienki, pamiętał skąd to się znalazło w tej łazience po dwóch miesiącach. Ostatnio tak sobie się zastanawiałem. Było święto wszystkich świętych i zaduszki. Taka refleksja, że, że co po nas zostaje. Kiedy jesteśmy na tym cmentarzu, to mówimy, że zostają po nas przedmioty, wybudowane domy, jakieś nieruchomości lub idee. Książki na przykład. Napisałaś książkę i myślę, że ta książka bardzo długo po tobie zostanie. Także to jest świetny w ogóle prezent dla kogoś. Kupić komuś książkę osoby, której się zna której się kliknęło na blogu czy na Facebooku lubię to albo nawet dało się negatywny komentarz, z którą się dyskutowało na blogu. Będziemy zawsze tą książkę u siebie na półce rozpoznawać. Także takie prezenty róbmy, które przy choince też będziemy mogli opowiedzieć o tym prezencie. Co opowiemy o kremie Nivea? Prezenty robione samemu to też jest ogromna wartość, która no sprawi naprawdę komuś ogromną radość. po prostu nie?
0: Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę, Paweł. Ja
1: również. Było miło.
0: To trzymaj się. Pozdrawiam się serdecznie. To był Paweł Poloch, właściciel drogerii ekologicznej Betterland i dystrybutor ekologicznych towarów. Mam nadzieję, że nasza rozmowa pozwoliła Wam choć trochę zrozumieć, jak wyglądają realia współpracy z wielkimi sieciami handlowymi i choć trochę otworzyło oczy i może mam taką nieśmiałą nadzieję, zachęciło do wsparcia lokalnych producentów, loka lokalnych rolników, lokalnych wytwórców no i rzemieślników, którzy działają gdzieś po sąsiedzku. Oczywiście praca nad tym odcinkiem była możliwa dzięki wsparciu moich matronek i moich patronów. Mówiłam to już nieraz, ale powtórzę się, to właśnie dzięki Wam powstaje ten podcast. Dziękuję Wam z całego serca. A jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do grona patronów i wesprzeć mnie w tym, co robię, to zapraszam na patronite.pl ukośnik na Nowośmieci. Oczywiście zachęcam Was również do obserwowania moich profili na Instagramie i Facebooku, gdzie działam pod nazwą na nanowośmieci i dzielę się informacjami o ograniczaniu, poprawnej segregacji i recyklingu odpadów, a także opowiadam o stylu życia Zero Waste. Jeśli ten odcinek wydał Wam się interesujący i przydatny, oczywiście nie wahajcie się go udostępnić. A żeby nie przegapić kolejnych, zachęcam do subskrybowania moich kanałów podcastowych. Na YouTube to na nowo śmieci, a w aplikacjach podcastowych Co w tym koszu? Od nazwy tego podcastu. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. To była Wasza Babka od śmieci. Pa, pa!